0: Este podcast va dedicado a todas las personas que se han sentido desesperadas, tristes, enojadas, frustradas e incomprendidas. Todas las personas tienen algo que decir y este espacio es para sacar, compartir y transformar todo lo malo en algo bueno. Bienvenidos a Porque Amigo. Bienvenidos al episodio 6 de ¿Por qué a mí? Este episodio se titula ¿Qué hacer cuando los miedos no te dejan avanzar? Para este tema tenemos una invitada. Ella es Stephanie Olivares. Bienvenida.
1: Muchas gracias.
0: Antes de empezar, tenemos las preguntas de siempre. Eh, primero, dinos un poquito de ti. Después, cómo nos conocimos y tu
1: recuerdo favorito conmigo. Ok. Primero, gracias por tenerme de invitada. Es un honor. <risa> este, yo soy Stephanie Olivares. Tengo 24 años, que soy de tus amigas más chiquitas. Sí. <ríe> uh, soy de Tlaxcala, estudié mercadotecnia y comunicación y soy escorpio. Y tengo una perrita. Bueno, tengo muchos perros. Tengo cinco. Pero mi perrita es una salchicha que se llama Milanesa. Milanesa. ¿Cómo nos conocimos? Uh, nos conocimos en el trabajo y fue como un poco curioso Porque yo empecé a trabajar pues en la pandemia Y entonces estuve trabajando como que ocho meses, como un año Para mm. que ya nos conociéramos en persona Yo creo que sí Pues fue un poco raro como empezar a conocer a alguien Empezar a llevarte con otra persona que nunca has visto en persona Y realmente tenemos la suerte en nuestro trabajo que A pesar de ser home office, nunca prendemos la cámara <risa> Exacto ¿no? Entonces... Te conocía más por tu voz, por tus historias y así, pero no no en persona, hasta, hasta mucho después.
0: Sí. Yo este, te conocí primero virtualmente por las llamadas que hacíamos, pero de WhatsApp, ¡Ay, cuando nos sí, quejábamos. Cierto. Entonces yo les pedía <risas> mi opinión así de mis cursilerías que me aventaba y empezamos a platicar aparte. Y después me mandabas como que fotos de tu cabello cuando lo tenías
1: como de diferentes colores y así. Sí, sí, qué bonito. Eso fue como Sí, que... como que ahí fue cuando nos empezamos a llevar más allá del trabajo, ¿no? Uh -huh. Que ya empezamos a hablar de, de nuestras vidas. <risa> Ay, sí. <risa> y a ver, ¿tu recuerdo favorito? Me costó pensarlo, pero creo que uno de mis momentos favoritos fue cuando íbamos en el coche y pusimos música y nos pusimos solo a cantar. Siento que ahí como... Yo soy una persona como muy introvertida y como que pongo mis barreras, pero en ese momento... Como que ya las, las tiré y me sentí más conectada a ti.
0: Fue ese día que te quedaste a dormir acá y que después fuimos a desayunar y fuimos a, a buscar el regalo para tu hermana y todo eso, ¿verdad? Sí. Sí, es cierto. Y sí, es todo bien cool. Pero yo, de mi recuerdo favorito, escogí uno de apenas, que fue en tu cumple. Ah. O sea, que nada más estuvimos con Anne viendo la película de A Walk to Remember y que era de... <risa> Ustedes bailando. Necesitamos... Necesitamos enseñarle esta película a Steffi porque... Pues está chiquita, no sabe cuál es. Hicimos coreografía, no todo,
1: pero... Me no, la no, no, se no, se imaginan el nivel de la coreografía que tiene.
0: Esa peli está bien buena, pero bueno. Para entrar al tema, básicamente hablaremos de los miedos... Y cómo nos han paralizado y cómo logramos superarlos. Entonces las principales cosas que pensé... Nos orillan al miedo, son el cambio... Que siempre que algo cambia en nuestras vidas, empezamos como que a decir, no, ¿qué va a pasar? Tengo miedo, no quiero, me va a ir bien, me va a ir mal. Por ejemplo, también el peligro, cuando tú crees que algo te va a pasar, o sea, eso detona mucho el miedo, que es creo que el más común de la gente de yo quiero aventarme del paracaídas, pero me da miedo morirme. Uh -huh. Entonces, como que eso, el miedo como...
1: Por cambios y miedo como... Al
0: peligro. Y el tercero que pensé fue el miedo... Bueno, no miedo a la confusión, sino
1: cuando estamos confundidos, no sabemos qué queremos y todo nos da miedo. Ok. Siento que hay como diferentes formas de lidiar con esos miedos dependiendo de el tipo de miedo que sea. Uh -huh. el En el miedo al cambio creo que es muy normal y creo que es una señal de que tu vida está cambiando y que estás viviendo. Porque, y que estás creciendo. Sí, porque qué, qué aburrido estar viviendo... Todos los días la misma vida, ¿no? Y creo que una forma de superar ese miedo es no concentrarte en todas las cosas que podrían salir mal, sino sí. en todo lo que podría salir bien. Como, digamos, que te da miedo renunciar a tu trabajo. En vez de pensar como, voy a estar desempleada, no voy a tener dinero para comer, vivir, ¿qué, qué van a decir? Uh -huh. ¿Por qué no concentrarte en...? Igual encuentro un trabajo que sí me satisface. Igual y... No sé, hay, hay muchas cosas que, que si cambias tu forma en la que lo ves... Te pueden ayudar más sí, que perjudicar. Sí, te motiva a hacerlo. Y en cuanto al miedo al peligro, hubo una vez que estaba con mi mamá. No me acuerdo a dónde fuimos, pero había una tirolesa y a mi mamá le daban miedo las alturas. Y entonces le dije que solo necesitaba cinco segundos de valentía para poder, hacer, para poder hacerlo, para poder cambiar. Y eso fue lo que hizo, nada más así, contó del 1 al 5 se aventó. No, y, y es una historia que ella cuenta como con mucha felicidad, porque es algo que ella no se creía capaz de hacer.
0: Y, y seguramente cuando se aventó... Era la más feliz del mundo. Sí,
1: sí. Hasta cuando bajó, recuerdo que estaba como llorando de felicidad. ¡Qué cool! ¡Qué sí, padre! Sí, fue un, es un recuerdo muy bonito. Y creo que pasaría lo mismo contigo si te avientas de un paracaídas.
0: Probablemente sí, pero... Ahí sí me da miedo, o sea, ¿qué tal si no abre? O sea, pero ahí está otra vez la palabra miedo. Entonces, pues, ¿quién sabe? O sea, últimamente soy muy como espontánea. O sea, siempre he sido espontánea, pero ahorita es como de más. Entonces... Yo puedo decir, ay, tal vez voy a planear hacer esto y no lo hago, pero de repente se me atraviesa de, ay, mira, ahí hay paracaídas y voy.
1: Creo que son las señales sabes? que da la vida, ¿no? Como, pues ya, atrévete, de una vive. vez <ríe> Exactamente.
0: Pues a ver qué pasa con ese tema del paracaídas, pero sí.
1: Y siento que con el otro miedo que dijiste, el de la confusión, igual y simplemente ayuda como dialogarlo con otras personas que estén viviendo... Lo mismo. Lo mismo, o simplemente tener otra perspectiva. Siento que ayuda mucho. Eso sí, y terapia. No me canso de decirle sí. a todo mundo que
0: vaya a terapia. O sea, no es que estén mal en su vida, sino que
1: no, siento todo que todo necesita. mundo lo
0: necesitamos.
1: Sí, sí. Yo también soy pro-terapia desde... Pro. Somos pro-terapia. <risa> Vamos a hacer
0: una campaña de pro-terapia, por favor. Ojalá si sí tuviéramos, o sea, en serio, como que acceso a tener terapia gratis. Porque igual y así mucha gente...
1: Creo que en otros países sí lo dan, ¿no? Como, como parte de tu seguro. Pues sí, pues es lo que
0: estábamos viendo de la empresa. Otras empresas te dan eso y nosotros no. Y creo que es importante más ahorita que estamos haciendo home office. O sea, ahorita ya estamos muy Dalai, pero al cuando empezamos, sí estábamos todos muy histéricos. O sea, así como de qué está pasando, cuando no estamos acostumbrados. Y ahora siento que cuando regresemos a la oficina vamos a estar como de incómodos de ver a tanta gente bueno, sí. por lo menos
1: yo sí, ayer salí con unos amigos y una amiga me estaba contando que era la primera vez que salía así bien en como plan salida ajá, plan salida con amigos y me dijo así me está dando ansiedad estar rodeada de tanta gente y realmente no éramos muchos éramos como 10 pero se le va a ir quitando o sea, al principio yo era como de
0: ay, ahora es de fiesta Fiesta, fiesta, sí. <risa> literalmente. No sé qué me está pasando, pero yo estoy disfrutando mucho. Pero bueno, regresando al tema. Con lo del miedo, siempre nos sentimos perturbados, angustiados. Y a veces cuando el miedo es exagerado, como lo dice mucha gente, el miedo te paraliza. Y a veces la mayoría de las personas dicen, ay, o sea, si tienes miedo, pues que se te quite el miedo. Pero cuando te paraliza ya es otro nivel porque afecta el comportamiento.
1: Es que no sé qué tanto sea miedo, sino que se convierte como en ansiedad o ataques de pánico. Uh -huh. Que sí, es completamente pues, posible, normal y que vale la pena hablarlo más. Porque es como, dices, mucha gente, <ríe> yo, a, a mí me da ansiedad. Entonces, para muchos es muy sencillo como, pues, no te va a pasar nada. Pero para tu dile, mente... Dile a mi cerebro que
0: no me voy a quedar aquí... Que, que no voy a morir en Ajá. este momento. Exacto. Fíjate que según yo no tenía ansiedad. O según yo no tengo ansiedad porque no pienso cosas como muy extremas de que me va a pasar algo. Pero solo me han dado cuatro ataques de pánico y digo solo y ojalá que no me den más en toda mi vida... Y se siente horrible y ahí sí sentía como de no puedo respirar, ahorita me quedo sin oxígeno, ya me morí, bye. Entonces fueron como muy seguidos, o sea, fueron en el lapso de dos semanas que me dio esas cuatro veces. Tres fueron sola, tres fue con mi roomie porque no me quería dejar sola. Fuimos a dejar unas cosas a un, unos tíos de ella. Íbamos en el coche y empiezo así como loca, así como de ella llorar y todo y ella de... Era como de qué hago, sigo manejando, me paro y yo así de nada. O sea, solamente lo que yo leí en internet, porque el primero que me dio fue así como de neta, me voy a, ¿Te vas a me voy a morir. Uh -huh. Entonces ya empecé a leer y lo que me sirve a mí y que hay personas que me dicen que no les sirve, es que me, me abrazo y se me, se me empieza a pasar, empiezo a respirar y como que ya. Pero si sí, escucho de personas que si se les acercan, se ponen peor, uh -huh. entonces solo es como que...
1: Pues sí, es que no podemos generalizar como uh -huh. un método para solucionar uh -huh. la ansiedad, a mí me daban muchísimos en la universidad, fue una época difícil, y lo que yo hacía era, siempre estaba con mis audífonos, y eran audífonos de esos como súper gordotes, uh -huh. Y, y lo que hacía cuando me quería dar o me empezaba a dar era subirle el, el volumen a la música así todo y concentrarme en eso como, como si sacara mi alma de mi cuerpo y dijera ah, solo, solo, solo concéntrate en esto va a pasar y si te ha ayudado sí, pero por ejemplo a mi mamá, a mis hermanas también le da a, a una de mis hermanas le da ansiedad y a mi mamá lo que le ayuda es mojarse entonces cuando le empieza a dar se... Sí, Echa un vaso de agua en la espalda o en la cara, como cosas que te regresen a donde estás. Que uh -huh. te hagan. Decir, no te estás muriendo, estás aquí. Sí. Y estás bien. Sí, que no, no cunde
0: el pánico. No, no, sí, pero sí, o sea, en serio que yo dije, yo pensé que cuando te daba eso, era algo que ya no se te quitaba. O sea, yo dije, no, ya voy a vivir con esto para toda mi vida. Y no, después del último, no, ya no me dio. Qué bueno. Solo fue... Y el último me espanté horrible porque empecé a vomitar. Lloraba, vomitaba. No podía respirar, estaba yo así como de auxilio. Y aquí estaba mi Rumi conmigo en el cuarto. Eran como las 12 de la noche y yo de lloré y llore. Y le decía, no me puedes ayudar, solamente no no sé qué hacer. O sea, como que dije, ahí ni siquiera creo que me entró a la mente como que respirar, digo, no, es que ese abrazarme, es el
1: como que no. No sabes qué no, no hacer. No piensas,
0: solo es como de yo sentía, le decía a la psicóloga de sentía que mi piel me estorbaba y me la quería quitar, me la quería arrancar y no podía respirar y no sé, horrible, horrible y no le deseo eso a nadie, pero gracias a Dios ya no me ha dado, o sea, fue como que ese el último y bye. O sea, nunca más y espero nunca me vuelva a dar. Porque sí estuvo muy feo. Y siento que todo eso se desató porque mi mayor miedo era estar sola. Y en ese momento fue cuando dije, no, ya, ya me quedé sola, no... En mi cerebro es de, te vas a morir, no sé, uh -huh. la locura que me dio. Y me di cuenta que huirle a la soledad me provocaba más miedo que enfrentarlo o sea al contrario me hacía sentir más sola el estar huyendo de estar
1: sola o sea como que la idea la era idea era mayor que estarlo
0: ajá era como de no no voy a poder no voy a poder y ahora ya porque respeto no mucho <ríe> mi soledad ya aprendí que usar el tiempo de tu soledad para hacer cosas buenas para ti tiene un impacto súper padre porque te enriquece me organizo, pienso, leo, canto. O sea, estoy conmigo y lo disfruto mucho. O sea, hoy te puedo decir que disfruto mucho estar conmigo y siempre hago como que este chiste de... A mí me encanta estar sola porque me caigo súper bien. O sea, no, no es como que yo siento que las personas que no pueden de verdad, no pueden estar solas, es porque no les gusta como son y por ende no aguantan estar consigo mismas.
1: Sí, ¿cómo esperas que alguien... Quiere estar contigo... Si tú no puedes estar contigo...
0: Exacto... Y entonces... está... Cañón... Y, y estaba leyendo de una... Bueno... De una... No sé cómo decirle... Si procedimiento... O algo que se llama nesting... Ajá... Entonces que tú... Que siento que es lo que yo he hecho aquí... O sea como que... Quise acomodar... Todo como para que yo me sienta... Realmente que estoy cómoda... Y en mi espacio... entonces en el nesting... Acomodas Me todo, ajá, como que pones todo muy tu hogar, creas tu espacio seguro y todo, entonces cuando te quedas solo, te desconectas y solo te conectas contigo, entonces no, te desconectas de todo el mundo, pero solo para estar conectada a ti, pero sí es como todo el ritual de que tienes que tener tu espacio donde de verdad porque no puedes llegar a decir, "Ay, bueno, ya voy a hacer mi nesting aquí en la cocina, en lo que me he echo un café." No, o sea, tiene que ser un espacio en el que tú te sientas cómoda y diseñaste especialmente para ti, o sea, no pensando en nada en nadie más.
1: Sí, realmente tu cuarto es eres tú sí. en un espacio. La primera vez que que vine a tu casa y me enseñaste tu cuarto, como, "Ah, sí, es Karen no esperaba, no esperaba menos de ella, lo dice Pero, ¿tú qué le recomiendas a la gente Como a mí Que me da ansiedad estar en lugares Donde no conozco a otras personas O por ejemplo, que tú me invites a una fiesta Y diga, ok, solo te voy a conocer a ti Eso a mí me paraliza Ese, ese miedo Pues es que, creo que va poco
0: a poco Porque a mí también no creas que Así como me ves de que yo hablo con todo mundo, no es como que me agrade muchísimo ir a un lugar donde no voy a conocer a nada. Porque muchas veces tú puedes saber que yo estoy incómoda o que no estoy a gusto o que ya me quiero ir o lo que sea por mi actitud y no así como de que, ah, qué mamona. Pero no estoy diciendo tonterías, no estoy riéndome a cada rato como siempre lo hago. Entonces ya sabes tú que cuando no estoy... Haciendo todo ese show. Es porque no estoy a gusto. Y no quiero estar ahí. Entonces.
1: Como aprender a conocerte. ¿No?
0: Y de otros temas. Que hemos hablado aquí. O sea. Una cosa también es. Decir no. Porque muchas veces. Vas a ir a un lugar. Que no quieres ir. Que no conoces a nadie. Y de verdad no quieres ir. Pero es de como. Ay pues es que. Se va a sentir mi amigo. De que ya había quedado. Pero. Tienes que aprender a decir. ¿Sabes qué? Si creo que no me voy a sentir cómoda. A La próxima, que, que tengamos otro plan donde conozca más gente o algo, voy. Pero que también. Para mí
1: ha sido uh -huh. como ir probando, porque yo sí dejé mucho tiempo que mis miedos me paralizaran. Me cerré completamente a, a solo estar, pues con mi novio y en mi casa, y eso me estaba haciendo daño. Entonces, lo que hago es darme esas pequeñas oportunidades para sí salir, para. Sí. y creo que
0: vas bien porque si sí, es así como de de repente es de vamos a hacer esto y tú siempre dices sí
1: sí porque, porque quiero cambiar quiero uh -huh. crecer quiero que mis miedos ya no me paralicen pero siempre estoy tratando de escuchar a mi cuerpo por ejemplo uno de los primeros síntomas cuando me quiere dar ansiedad cuando ya me, me estoy como sobrecargando es que me empiezan a sudar las manos o me empiezan a dar como son como los, los brazos y las muñecas y sin darme cuenta me estoy rascando el hecho de que yo me empiezo a rascar... Es que ya no estás como Ya no estoy cómoda... Y, y decir... Ya, lo intenté... Lo viví... Que ya me voy... Ya me voy... O sea, saber que yo tengo las herramientas para... Poder decir que Hasta no... Hasta aquí... Y, y poner mis límites... Pero no dejar que me cierre completamente... Que creo que a veces es... Lo más difícil... Y eso es muy valiente... Porque no cualquiera lo hace... Me va a dar ansiedad... No quiero,
0: no voy... Y punto... Pero tú ya estás... Dando como que el paso extra... Para decir... Ok... Puede que me dé ansiedad, puede que me sienta incómoda, pero voy a ir y voy a ver si de verdad me voy a sentir incómoda y si de verdad me va a dar ansiedad. Y si lo puedo...
1: Sí, o sea, la primera vez que los conocí así a ustedes en persona, yo iba ansiosa, la verdad. Porque a pesar de que ya los conocía como por su voz y así, pero... Era, ¿Fue en la casa de Anne? Fue o en no? la casa de Anne, sí. Y nada más estuvo Lalo, Anne y tú. O sea, que realmente no, no, no fueron muchas personas pero yo, yo estaba muy nerviosa y dije, pues me voy en mi coche si me empiezo a sentir mal, digo me, me tengo que ir a Tlaxcala uh -huh. pero resultó ser algo completamente diferente, pude conectar con ustedes de una forma muy bonita y no sentí esa necesidad de de tener que huir y, y más que eso, como tratar de cambiar la forma en la que soy para poder caerles bien que eso también es algo como que me, uh -huh. me estresa o sea, sentí que yo diciéndoles pues mis opiniones honestas eran, era suficiente, no tenía que acordar con ustedes en cosas que no coincidieran con, conmigo. Sí, y si tú
0: te fijas, o sea, entre nosotros, por ejemplo, Lalito, Anne eh, y tú, siempre nos decimos las cosas como son. Sí, muy directas. Y no, pues nunca terminamos así de...
1: Sí, creo que eso está muy padre, ¿no? Tener amigos que literalmente te van a decir, Le estás regando, no, estás mal. Es, es, es algo que yo aprecio mucho en una amistad. Que sean honestos y que, sin importar el poco o mucho tiempo que llevemos de conocernos, sí buscan lo mejor para ti. Eso sí,
0: porque a veces tiene mucho que ver la manera también en que se dice, porque también, o sea, yo... Conozco personas que sí son directas y te lo dicen, pero tú ya no sabes si te lo dicen por fregar o porque de verdad quieren lo mejor para ti. Es así como de, te lo estoy diciendo, ay no, no deberías hacer esto, no esto, te pasas. Pero hay otras personas que es de, creo que la cosa va así, pero tú sabes, al final es
1: tu decisión. Sí, y creo que también depende mucho de la persona a la que se lo dices, ¿no? Porque um, si ustedes me dijeran como, te estás regando este fijo o algo así... Y si yo soy insegura, o... Sí, sí, insegura. Igual me lo podría tomar a mal se Podría sentir que me están atacando. cuando no es así. Entonces, también los miedos van muy relacionados con el estado emocional en el que tú estés. Mm -hmm. Porque si en la uni me hubieran dicho, pues vamos solo a tomarnos un café, yo hubiera dicho... No. No, 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 no hay forma en la que vaya, vaya a ir. Y pues sí, así fue por cuatro años y medio.
0: Pues está cañón, pero vas muy bien, de verdad. O sea, yo no te he notado, o por lo menos cuando yo te veo, no te he notado así como de que quieras huir, ni nada de eso, ni, ni ansiosa, ni, ni ni nada con con ninguna incomodidad. pues
1: Sí, no, 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 lo, no lo he sentido, la verdad.
0: Entonces, muchas personas piensan que las personas valientes son las que no tienen miedo.
1: No, es al contrario.
0: Yo creo que los valientes son los que tienen más miedo pero aún a pesar del miedo, deciden, deciden hacer las cosas como tú. Entonces eso te hace muy valiente.
1: Siento que la valentía y el miedo es algo que, que no es como una línea así como ascendente. Realmente es como una montaña rusa. Hay momentos en los que eres muy valiente, hay momentos en los que no. Y no por atreverte a hacer cosas o no atreverte te hace menos valiente o menos valioso como persona.
0: Eso sí. Fíjate que yo tengo un como tema complicado con eso de la valentía. <ríe> Porque yo siempre... Es de... Yo nada más ahorita quiero en mi vida personas valientes, pero creo que lo relaciono con otra cosa de, de la valentía de quedarse en tu vida o de irse, pero dime qué está pasando y dime por qué te vas. O sea, como que te... Ten los pantalones para decirme las cosas, simple o sea, la,
1: la valentía para ti es hablar, decir las cosas.
0: Pues no... No huir. Y créeme que yo pude haber. O sea, yo tengo mis momentos de cobardía. O sea, no voy a entrar a detalles, pero te conté hoy. Tuve mi momento de cobardía. Entonces, mi miedo, como te decía hace rato, mi miedo principal era quedarme sola. Y ahorita mi miedo es volver a estar con alguien. Entonces, está como que muy raro el asunto. Creo es como que... que en polos opuestos.
1: Realmente lo que te da miedo es cambiar.
0: Eso es lo que no. O sea, ahorita ya me recuperé a mí misma. Esta versión de mí es la que me gusta, la que no le importa qué opinen los demás, que no me importa que digan, ay, esta salió del viernes al domingo, hizo lo que quiso, <risa> se puso lo que quiso, tomó lo que quiso, dijo lo que quiso, y no me limité porque alguien fuera a decir, ay, no, qué oso, ay, no, ya es menos valiosa porque está haciendo eso. Entonces, la Karen de ahorita me gusta porque me cuido, me quiero. Si quiero estar sola, estoy sola. Si quiero salir, salgo. Entonces, ahorita es. Pero
1: estar con una pareja no significa que tengas que dejar eso.
0: Exacto, pero yo nunca he estado con alguien que no me quitara mi esencia. Entonces, ahorita que la recuperé, tengo miedo de volverla a perder. Y es así como de, ay, no. Huir. Pues, o sea, modo bye.
1: Lo que puedes hacer es mantenerte conectada contigo. Seguir yendo a, al psicólogo. Seguir haciendo estas pequeñas cosas que te mantienen estando conectada contigo. Uh -huh. Y pues darte la oportunidad de, de vivir. Creo que nosotros como seres humanos siempre somos un work in progress, ¿sabes? Uh -huh. O sea...
0: No puedo es, decir, ya me curé. Exacto.
1: Siempre vamos a tener como... <ríe> Nuestras pequeñas crisis y el hecho de... Bueno, a ver, un poco de background. Uh -huh. Mi psicólogo me decía, Fanny, tú eres muy insegura. Y yo me ponía muy en la defensiva porque yo tomaba como... La inseguridad como si fuera algo malo. ¿Y tú de qué te pasa, no? Sí, exacto. Pero en el momento en el que te empiezas a aceptar con lo bueno y lo malo que tienes... Ahorita, yo lo sé, o sea, sí soy una persona insegura, pero eso no, no es malo porque me hace... Pues trabajar más en las cosas y esforzarme y... Pues sí. Por ejemplo, yo estoy en una relación muy larga. Mm -hmm. Y siempre es importante encontrar formas de ser tú cuando estás en una relación y de poder estar solo y que esté bien, o sea, que lo estés. O sea, yo puedo tener planes con mi novio, pero aún así sé que está bien si le digo, ¿sabes qué? Quisiera quedarme... Hoy en mi casa, necesito estar conmigo. Y sé que está perfecto si él me dice lo mismo. Porque es importante saber que una cosa es tu pareja, una cosa es la relación y una cosa eres tú. No puedes hacer un revoltijo de todo, porque si no, te pierdes. Pierden. Pues sí,
0: pero es que muchas veces no te estás dando cuenta que te estás perdiendo. somos pues el psicólogo. <risa> pues sí, pero yo la, yo dejé la psicóloga, entonces ahí fue mi... Fue mi punto de perdición ahí porque la dejé porque yo juraba que estaba... No, mi vida es perfecta, no. uy Todo está súper bien, yo ya no necesito la psicóloga. Entonces estaba muy equivocada porque todas esas cosas que yo según yo todavía era yo y todavía tenía mi esencia y que no, sí, esto. O sea, nunca he perdido mi personalidad en aspectos de que diga tonterías y todo eso. O sea, sí era la misma Karen, pero no hacía... Cosas que tal vez tenía muchas ganas de hacer, pero no las hacía porque... Era de, Ay, ¿qué tal si piensan? O por ejemplo, no sé, yo quería... Un año entero quería solo ir a Cholula, a caminar uh -huh. y a pasear. entonces Pero yo quería ir el, a las 12 del mediodía en pleno solazo y yo sabía que a la otra persona le cagaba el sol. Entonces, pues no.
1: Pero no lo hacías tú sola.
0: No lo hacía yo sola. Entonces era como cositas así de... Quiero mucho hacer esto, pero a la otra persona no le gusta eso. Mejor vamos a hacer otra cosa.
1: Me siento que ahora eres una versión 2.0 de ti. Sí. Que, que sabes que está perfecto si alguien te acompaña, pero está perfecto sí. si quieres hacerlo tú. Exacto. Y creo que también algo que deberíamos buscar en nuestras relaciones es a alguien que, que te motive a hacer las cosas. O sea, que igual y tu pareja no quiere ir contigo, pero te dice, pues tú ve. Hazlo, inténtalo, no no va a pasar nada. Me mandas fotos.
0: Exacto. Pero pues sí, está cañón y esta este, conversación del miedo casi casi se volvió de ah. miedo a las relaciones. Pero es que va todo muy de la mano. También podemos tener miedo al cambio en esas relaciones. Como por ejemplo tú ahorita. Podrías tener miedo a lo que va a venir. Uh -huh. Y podría eso darte ansiedad, pero también te puede dar mucha emoción.
1: Es que es eso lo que les decía, como no visualizar lo peor que puede pasar, sino lo mejor. Lo no mejor. Como un poco de, fondo no me voy a ir a vivir a otro país con mi novio? Y en vez de pensar como, no, me voy a deprimir porque voy a estar en otro país, no voy a conocer a nadie. ¿Por qué no pensar en...? ¿Qué padre va a ser? Hay un mundo de cosas que conocer. Exacto y con mi mejor amigo. <risa> Entonces, se vuelve más emocionante, pero no quita el hecho de que sí me está dando miedo. Pues sí. porque también... Pero si
0: vas a enfrentar ese miedo, ya estás del otro lado.
1: Sí, sí. Y le decía a mi psicólogo que tener miedo es una prueba de que estás pensando las cosas y que no, no te estás aventando. Lo estás... Analizando. Lo estás procesando y, y no, es, no es una decisión que esté tomando a la ligera. Y, y yo soy una persona también como muy visual, Entonces, el hecho de imaginarme así, o hacer listas de los pros y los cons. Y todo ah, eso. O planear como los tipos de muebles que me gustaría tener, el papel tapiz.
0: Eso es emocionante. Uh -huh. O sea, es como que ya lo empiezas a ver ya plasmado en una realidad, en vez de nada más el, la idea de... Sí. Y sí, y yo te he escuchado cuando te quedaste a dormir aquí Que estaban hablando de tapetes o de no sé qué Y yo así de que, qué cool, pues está sí, bien sí, Porque sí. son cosas que no todo mundo las quiere hacer juntas O por o no sé, o sea, yo siento que muchas de las veces las personas es de Ay, sí, tú mi amor, escoge el cojín que tú quieras Pero ya, lo que, como sea
1: Sí, y eso sí. la de funcionar a alguien uh -huh. Pero yo en mi pareja sí busco a alguien que... Que sea del equipo Sí, sí
0: pero que sea un equipo de verdad, porque muchas veces juran que son equipos y no. Siempre está como que sesgado todo lo de la decisión. O no, que alguien te quiera imponer, sino que igual y tú le puedes dar como un poquito más de poder sin estar queriéndoselo dar. Entonces a ustedes los veo balanceados y está súper... Sí, y
1: sí pero ese... ha sido un proceso.
0: Sí, pues ocho años o cuántos van?
1: En febrero cumplimos ocho
0: O sea, tampoco es como... El... No son enchiladas, dirían, por ahí. Uh -huh. O sea, tampoco, no, ya, ustedes ya, ya están del otro lado, ya pasaron por lo peor. Y si se pudo pasar por lo peor, ahora...
1: Pues sí, pero yo también tuve ese miedo a estar sola, a que no podía hacer las cosas por mí misma. Que la única razón por la que había logrado sobrellevar los problemas que había tenido, era porque él estaba junto a mí. Y entonces, pues, tuve que vivirlo, estar sola... Uh -huh para poder decidir estar con él. Pero y esa bien, fue y, una buena decisión y sí, sí, la verdad no no me arrepiento, pero pero sí me dio miedo, o sea, el tiempo que terminamos sí fue difícil y luego me dio miedo regresar y volver a perderme, como a ti te está pasando. Y, y lo que yo hice fue encontrar formas en las que sí puedo seguir donde, siendo se, tú, seguir siendo yo, como salir con mis amigas, aunque no esté él, ir al cine o leer, hacer cosas cosas que me gustan a mí, no no necesariamente que le gusten a él, o aunque le gusten, poder hacerlas. Sin que esté presente. Ajá.
0: Pues es que sí, sí, está súper bien. ¿Alguna, algún día me tocará eso. Sí,
1: oh, o no. Necesitas estar abierta al cambio. Exacto. Y no verlo como una ola gigante, sino... Como una oportunidad. Sí como algo que va a ir. Y Es que tampoco Pasando, te puedes poco poco. pasar
0: la vida de... Ay, qué miedo de volver a empezar otra vez. Porque no va a funcionar. Porque ya vas como predispuesta. Y entonces como que estar súper segura de... Ok, tanto puede funcionar como puede que no. Si funciona, qué padre. Y si no funciona, yo ya vi que no me muero. Exacto. Entonces es así como de... Pero es muy fácil decirlo. Pero bueno, para lo que yo había... Pensado de conclusión Tiene mucho que ver con lo que me dices de Piensa en todo lo bueno Porque primero era admitir que tenemos miedo Y tratar de encontrar la raíz de ese miedo Porque a veces decimos Tengo miedo, porque No sé, pero tengo miedo Entonces siempre que tengas miedo O sea, lo que yo aconsejo Es súper analizar ¿Por qué? ¿De dónde viene ese miedo? Entonces, como yo ayer O oh, bueno, era hoy <risa> ¿por tengo miedo? y era porque no me quiero perder a mí misma pero ya lo sé entonces ya no es un miedo a lo loco ya no es un miedo infundado o sea es un miedo que sé de dónde viene y si sabes de dónde viene ya lo puedes trabajar puede ser miedo a que te critiquen este miedo a la soledad como te dije a que te traicionen a ser el ridículo a no poder hacer algo a dejar de ser tú pero aquí viene la otra parte entonces piensa que ganamos si logramos enfrentar ese miedo. Piensa en lo bueno. Porque es mucho más fácil afrontarlo si vemos la recompensa que va a venir al final. O sea, ¿qué puedo ganar yo si me aviento? ¿Qué puedes ganar tú si te vas?
1: Yo creo que también ayuda mucho el autoconocimiento. Falta ahí como saber escucharte y saber... ¿Es en donde... ¿qué quieres? Sí, y conocer tus límites. Y ver formas en las que poco a poco puedes irlos ampliando.
0: O cerrando, porque hay personas que no tenemos límites a veces. O sea, como que dejamos que todo pase o todo entre o todo mm -hmm. nos afecte. Entonces, es muy importante tener límites abiertos para algunas cosas y otros límites más fuertes para otras, para que no te pierdas a ti mismo simplemente.
1: Sin limitar a los demás también. Aprender a uh -huh. dar límites
0: Vengan. O sí. sea, solamente dentro de ti. Exacto. A veces queremos limitar a todos, desde me limito a mí y limito a la otra persona, pero... Sí, por... y que
1: tampoco sea
0: manipulación. Exacto. Entonces, pues, para concluir, podemos decir que el miedo es un desafío, pero el miedo también es motivación, el miedo es curiosidad, el miedo es guía, el miedo es útil, el miedo puede ser sabiduría, entonces, es normal tener miedo, pero... No hay que temerle al miedo.
1: El miedo solo nos demuestra que estamos viviendo. Entonces, Exacto. Entonces, a dale, vivir. No le teman a vivir. Pues sí.
0: Muchas, muchas, muchas gracias por venir. Y eh, nos vemos la próxima semana con el episodio 100. Adiós. Gracias.
1: Bye.